0: Шалом! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о выжимании плодов в субботу, о запрете выжимания плодов в субботу. Как мы уже говорили на предыдущих занятиях, это относится к категории запретов, дашь, запрету молотить. Мы уже говорили, что суть этой работы – это отделение съедобной части растения от его несъедобной части. Подобно тому, выжимание плодов – это отделение напитка или сока от плода, и это подобно млехеддаш, это является производной млехеддаш, или, как это на иврите, мы называем толдаш или млехеддаш. Прежде чем мы перейдем к конкретным примерам, мы сформулируем правила. Мы должны знать, что есть три категории плодов. Первая категория – это те плоды, которые в большинстве своем используются для выжимания. Так, например, виноград, мы используем его, большую часть этих плодов используем для выжимания для получения сока, или для изготовления вина, или маслины, которые выжимают и получают оливковое масло. Плоды, относящиеся к этой категории, запрещено выжимать в субботу по тори. Вторая категория – это те плоды, которые в большинстве своем не предназначены для выжимания. То есть их употребляют в пищу. Но иногда некоторые люди в некоторых ситуациях их выжимают, получают из них сок, так например, гранат, или, скажем, ягоды, они относятся к этой категории. Большинство плодов, большинство ягод их употребляют в пищу. Но есть какая-то часть ягод, в которых выжимают сок. Так Тура нам не запретила выжимать плоды этой категории. Но мудрецы мудрецитуры запретили, так как это подобно тому выжиманию, которое запретила Тура. И человек, несведущий может с легкостью перепутать между этими двумя видами плодов. Поэтому плоды этой категории также Нельзя выжимать в субботу, и это запрет мудрецов. Третья категория плодов – это плоды, которые совершенно не используются для выжимания. И мы придем несколько примеров. Может быть, это быть картошка или редька. То есть плоды, которые совершенно не используются для выжимания. В такой ситуации даже мудрецы не запретили нам выжимать эти плоды, и это можно делать в субботу. Специальным образом, как мы будем говорить об этом позже. Есть некоторые мнения, которые запрещают... Выжимать также эти плоды, но Аллаха, закон, как разрешающий мнение. Теперь мы рассмотрим несколько примеров, связанных с выжиманием плодов. Если есть разбитые ягоды, скажем, виноград, разбитый виноград, если оставить его некоторое время, то сок из этих виноградин вытечет сам по себе. В такой ситуации Тура не запретила их выжимать, но опять же это запрещено мудрецами. Если я держу плод в руках и хочу высосать тот сок, который в нем находится, так э, здесь есть разница между первой и второй категорией. Так, если, скажем, это виноград, то мне нельзя выполнять подобного рода работу, то есть держать плод в руке и высосать из него сок в субботу. Я должен его положить в рот. В рот я могу делать все, что угодно, это уже не связано с нахайдаш, это, это, это связано с обычным процессом э, употребления пищи. Если же это плод, который относится ко второй категории, то есть плоды, не запрещенные к выжиманию торой, то тогда я могу держать в руках и высасывать из него сок. Это относится к ягодам, как мы уже говорили, гранат. Есть плоды, которые в старые времена не, было, не были предназначены для выжимания сока. А в наше время э, они да предназначены для выжимания сока. Так скажем, апельсин или грейпфрут. Есть многие авторитеты, которые утверждают, что так как в наше время изменилась реальность, и большинство плодов идет на изготовление сока, то в наше время это относится к категории плодов, запрещенных торы. Поэтому то, что касается этих плодов или других плодов, которые в наше время используются для выжимания, по этому поводу стоит обратиться к раввину, которого вы обычно спрашиваете, и спросить его, как поступать в такой ситуации. Опять же, выжимать в любом случае нельзя, так запрещено мудрецами. Но, скажем, держать в руках и высасывать сок, тут мы должны знать, запрещено это мудрецами, запрещено это торой. Если запрещено торой, то нельзя. Если это запрещено мудрецами, то можно. Есть такое правило, что если человек болен, и это болезнь, которая несет в себе опасности для жизни этого человека, то ради такого человека можно нарушить запрет мудрецов, и желательно это сделать с изменением, то есть изменить обычную форму работы. Может быть такая ситуация, что ребенок болен, ребенок маленький, тенок, он относится к категории, даже если это не серьезная болезнь, он относится к категории людей, больных, у которых есть болезнь, не опасная болезнь, так в такой ситуации можно нарушить запретную мудрецов ради этого ребенка. Так скажем, если у него есть расстройство желудка, и мы знаем, что гранатовый сок может помочь. У меня нет готового гранатового сока в субботу. Так в таком случае можно взять гранат и выжать его измененным способом. Как это можно сделать? Скажем, разрезать гранат на дольки и выжать ложкой каждую из долек. Таким образом обычно не выжимают. Если в этом определенные изменения. И так как это делается для ребенка, который болен, для маленького ребенка, который болен, то это разрешено. Мы должны знать, что если нет возможности взяты измененным путем, то разрешают в таких ситуациях нарушить запрет мидерабанан запрет мудрецов э, даже без изменения. Опять же подчеркиваю, мы говорили сейчас о запрете мудрецов. Запреты ТОРы в таких случаях не разрешаются. Если кто-либо кушает апельсин или грейпфрут и он разрезает его на дольки и кушает ложкой, и может быть, что если он это делает таким образом, то льется сок. Как мы уже говорили, выжимать плоды проблематично нельзя в субботу. Но так как это он делает не для того, чтобы выжать сок, он употребляет эту, этот, этот апельсин в еду, то можно его кушать ложкой. Рассмотрим еще несколько примеров. Мы должны знать, что этот запрет относится не только к соку, который природным образом находится в плодах, также относится к квашеным или соленым продуктам, которые впитывают в себя рассол и тому подобное. То есть, если, скажем, есть у нас сольные огурцы, и кто-либо хочет выжать из него сок, рассол, то это запрещено. Но если это делается для того, чтобы избавиться от этой жидкости, то есть он не заинтересован в получении этого рассола, который сейчас находится в огурце, он просто хочет, чтобы этого рассола в огурце в данный момент не было, то есть его просто выжимает, чтобы от него избавиться, то в этом случае соленые продукты или того подобное, в таких ситуациях можно, можно их выжимать. Если же я хочу получить рассол для того, чтобы выпить рассол, рассол ради рассола, то тогда это нельзя, тогда это подобно выжиманию других плодов. В результате ШМ есть еще несколько деталей, которые касаются нас на практике, связанных с выжиманием. Это мы рассмотрим на следующем занятии. Всего хорошего.